1: Это четверг, 12 октября. На календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щухин и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины. Друзья уже здесь. Вот именно что. Кофеек попивают и все такое. Приветствую, шеф Комендор, доброе утро, Бабай, здесь с нами Сергей Марина, и Марина тоже привет, Игорь Валерьевич, в ноябрьске плюс 3 и дождь, Тимур Джураев, здесь Олег Мохов с нами, у нас плюс 7, ощущается как плюс один Это вообще офигенная история, писать, как ощущается, какая фактическая, потому что каждый может выбрать для себя что-нибудь, у кого наполовину полон, у тех плюс 7, у кого наполовину пуст, у тех плюс один Ирлиц проспит еще 40... Э, сколько минут? Значит, 52 минуты. 52 минуты проспит. 51 уже. Ибо рассвет в 6.52 случится сегодня. Нелинейно бывает денек, честно говоря. Уже по 5 минут отхватывается за день. По 5 минут. Сегодня продолжительность 10.47, а завтра 10.42. Что это такое вообще? Луна никак не убудет. Все время убывающе Да, э, что касается погоды. Если собираетесь в Питер, не собирайтесь в Питер. Можно вас попросить не собираться в Питер? Потому что в Питере э, разбойник, в Питере злодей, в Питере ужасный бар малей. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокочи и клубясь. И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело. Воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. «Осада! Приступ!» «Злые волны, как воры, лезут в окна». Челны с разбега стекла бьют кормой, Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гробы с размытого кладбища Плывут по улицам, Народ зрит божий гнев И казни ждет». Наводнение сегодня в Питере, в общем. Это я вот вам про что хотел сказать. Там, когда будете в Питере, вы посмотрите на таблички на домах. Это то самое наводнение, о котором в «Медном всаднике» рассказал наше все Александр Сергеевич. То самое. Сейчас мне питерцы говорят, у нас там... Э, это, поставлена плотина, эти, дамба и всякое такое. Ну, знаете, вот в Индии, к примеру, поставили плотину недавно по размерам с плотину Гувера. Не буду вас сейчас мучить картинками, тем более, что вы посмотреть не сможете это все дело. Вот, и но потом когда-нибудь посмотрите на плотину Гувера. Это довольно внушительное строение. Бетона там в нем миллионы всего. Вот. А в Индии ее смыло. Ну, вообще просто. И все. Почему? Потому что э, стихия. От стихии, как говорил Хармс, дощечкой не укроешься э, от небесного явления. Ну, вот. А поэтому... Бетоном тоже не всегда. Поэтому дамба дамбой. Это все очень даже может быть рабочее. я сам по ней ездил много раз по этой дамбе. Последний летом, то ли весна это была, то ли лето, не знаю. Когда мы на Вестах гоняли? Вот там на на дамбе у нас прям точка была фотографическая. Можно было заехать, постоять, посмотреть это все дело. Постояли, посмотрели. Ну, дамба, ну, дамба, ну, дамба. Ну, а это стихия. Вы что думаете? Так что э, аккуратней там с Питером, если вдруг что, ладно? Потому что э, зрит гнежий, э, 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 этот божий гнев, и казнь ждет Питер весь в целом. Так вот. что такие дела по погоде, окей? А у нас 13, то есть сразу же на 5 градусов теплее, чем вчера... И завтра будет снова как сегодня, потому что сегодня и завтра 13, с той лишь разница, что сегодня дождь, а завтра облачно. Мы по этому поводу даже, даже перенесли съемку сегодня, мы должны были в полях снимать с Пашкой Федоровым, что это там такое важное, китайское, но седанистое. Завтра будем снимать, и подробности завтра будут. Вот. А, и поэтому перенесли, потому что в дождь, ну, не то чтобы очень. Потом, в субботу-воскресенье пойдут грибные дожди тоже. Грибы полезут там, все вот это, потому что в субботу 14, а в воскресенье вообще жара. Можно скинуть верхнюю одежду и в подштаниках бегать под дождем. 16 градусов будет в воскресенье. Вот, прикольно. Это вот такая неделя. Сегодня было 25, пишет на гре... э, мигрант извините, из Корея Таун. На выходных будет 31 один. Так вам и надо. Что тут скажешь? Что здесь скажешь? У вас вон расследование шло три месяца. Кто кокс рассыпал по Белому дому? Вот. И этот хантер ходит и такой... Вытирает и такой... "Это, это, Это я... Кекс-тупек, муки весь Извозился, вот такой вот Вот такой вот Хантер ходит, и они такие Службы безопасности три месяца расследовала Не поняла, кому принадлежит Кокс В Белом доме, вот вообще Вообще непонятно, как он тут появился Вообще, не, ну Вот все головы сломали себе Не понимаем, что это, закрыли дело Потому что, ну непонятно, что там Как он туда попал, может быть я, я знаю как. Беспилотник русский скинул туда фиф, и р- распылил над Белым домом. Вот это вот так вот там все произошло. Так что так вам и надо, мигранты, скорее там, на вашем западном побережье. Плюс 25 в Лос-Анджелесе. Посмотрите на него. Вася Куролесов указывает то, что вот на каждую дамбу найдется... Вот а что? Э-э- на каждую дамбу найдется своя стихия. Вот что, правильно. Спасибо большое, Вася. Это прям вот совершенно... Совершенно в... в-, в-, в- в... в жилочку. В жилочку. жилочку. Ради улыбочки улыбочки, улыбочки. улыбочки. Сейчас вы все будете улыбаться. Потому что я такую нашел музычку для вас. Ой, это пилюля про улыбки. От которых всем светлее. Доброе утро, Вовка и Алексей 763-й. Фома 73 просто здесь, и Вася Куралесов, Джаз Анатолий, Александр Первый с нами, Алексей 762-й, Рейнджер, Бабаев, Шеф Комендор. Просыпаемся с лучшими людьми планеты, которые уже здесь в нашем бот-мессенджере, чего это написали. Я думаю, что будь я э, этим самым э, миксачом диджейским, я бы точно большинство сэмплов бы сам делал, анатомически делал там, к примеру, вот еще не вы такое. и записывал бы и сам бы их вставлял в треки. Извините, ладно, не буду больше. Сейчас пойду лучше в телегу, положу пилюлю. Если Люба, забирайте. Щукин и все, телеграм-канал. Щукин и все, окончательно. Щукин и все. Smiles, smiles, smiles. Согласен, пусть так и будет. I okay. Трансляция телеграм-канал говорит Радио говорит Москва Не какое-то там а радио говорит Москва Говорит началась трансляция А вы все еще не смотрите А могли бы Американский певец Джастин Бибер вот такую фоточку выложил у себя где-то там в каком-то аккаунте. Молюсь за Израиль, говорит, а фотографию разрушенной газы поставил. В Израиле не найти таких красочных разрушений, а в газе найти. Через час публикацию удалил, заменил на более какую-то нейтральную. Американская актриса в этой самой экстремистской фотографической сети Марка Сукерберга опубликовала фоточку с детьми, которые смотрят с ужасом в небо. Парень держит девчонку на руках и смотрит в небо. Как, как бы, ну, там Оттуда угроза исходит. А, вот С детьми, которые... Ну, война, там все вот это... Поддержку Израиля. Оказалось, что дети палестинские. Фотографию удалила, потому что когда палестинские дети, э- э- вот это все э- с ужасом гибнут, смотрят и гибнут, потом, когда это палестинские дети, то это наверное, нормально, это нормально. А вот, вот израильские, конечно, это да. В движении. <securely haga> <graffiti> <limitation>. Не, я нейтральную сторону держу в в конфликте этом. Просто факты, ну факты, констатация, что называется, факты. Я небритый с 18 лет, Виктор П., извините, пожалуйста, если эстетически наступаю на хвост каким-то нежным чувством, но небритость моя имеет основание юношески. И они вот это вот с бумажечками, когда ходят с салфеточками на лице, где в местах порезов. Все, это я не люблю такое, нет. И к тому же э, э, с этим, э, мне, бы, мне бы какой-то подбородок какого-нибудь этого. У кого там подбородки такие? Ну, такие подбородок мне бы такой... Uh, у нашего, как его зовут, Николай Валуев во, Мне бы подбородок, как у Валуева, ты куешь его. А мне нет, поэтому бородой приходится компенсировать отсутствие так, Валуевского подбородка uh, дорожно транспортные происшествие у вас какое-то мощное uh, Бирюлево-Пассажирская справа станция Это съезд как раз в микрорайоны какие-то Где подольских курсантов, знаете, там ремонт дорожный вот, и много много многожды дорожный ремонт, многократный. И в этом месте ДТП. И вот я думаю, как бы опять не с дорожничками, вот, как бы не с, не вот с этими бы, чтобы. Да, плачущий Кирби, кирби да там все рыдают, да да-да-да, в Белом доме, ну, все рыдают, плачут, там все да, эти, Палестин, эти, израильские, да, эти, вот, все. Палестинских не жалко, не жалко палестинских, потому что они, да, ну, это же, это же расход материал накануне... Сейчас, знаете, не, не сбивайте меня с Палестины. Э, сам собьюсь. Значит, поэтому новая, красивая, мощная мощная развязка на Липецкой, пересечении Липецкой МКАД стоит, потому что на внеш... на внутренний отставить МКАД не съехать вообще никак. Не съехать. Потому что там что-то, что-то дикий замес какой-то. Вы там в этом месте можете звякнуть? Что у вас случилось там? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
0: Роман, доброе утро. <с-----> Я, конечно, не про это место, но вчера да, проезжал да. мимо Рео я в подмосковном городе живу, ага. стояли на регистрацию три прицепа, как вы говорили, со знаками, с светодиодами оранжевыми. Угу. Может, наконец-то все-таки... Может, передачу вашу слушают, и они додумались, дорожники, такие прицепчики
1: покупать? Искренне вот, надеюсь на это, искренне на вот это надеюсь. Вот просто
0: три новеньких прицепа, вот этих саранских, со всей ага. этой светомузыкой, со всем этим.
1: Класс, класс. Дай
0: бог, что ну, они может... все-таки нашим мольбам приняли мольбу, Ну, м- все, и все, ну
1: может быть, может быть, конечно. Потому что, вы знаете, я тут, э, ну, как бы, заранее, заранее предвидя критические замечания, дескать, а что, внимательным не надо быть там, все остальное, но с этими прицепами, с этими зонами строительства и бесконечными ДТП с коммунальной техникой, я, я придумал, как вам сформулировать короткий емкий ответ. Ем, емкий, конечно, я это имел в виду. Смотрите, какая история. Вы э, сколько угодно можете э, рассказывать про то, что люди, э, ощущение чистоты должно быть в головах и чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, вот это все. Это вы можете, ну безусловно, сами можете э, ну, рассказывать. Долго. Долго и упорно можете. Оправдывая таким образом отсутствие урн на улице и наличие мусора на улице. Дескать, люди-свиньи, что тебе, трудно, что ли, окурок с собой пронести в руке? Вон там 200 метров урна, видишь, вдалеке стоит и все остальное. То есть это все люди-свиньи. Вот можно так, это одна из позиций. Моя же позиция следующая. Создайте все условия для людей свиней, а потом уже с чистой совестью констатируйте их свинство. С чистой совестью. Вот у тебя урна здесь, вот она урна одна, вот вторая. А ты идет мимо, бросаешь эти все. Вот эти 10 тысяч рублей штрафа. Все, констатируйте и наказывайте. Но создайте условия сначала. Все условия создайте. А потом уже обличайте человеческую природу несовершенную. Так и с этим. Вот А что, водитель не должен внимательным быть? Ещё что-то? Плевать на это, речь не об этом сейчас. Вы занимаетесь своим делом. А Водитель пусть будет невнимательный по-своему. Вы создаете все условия, чтобы ваши зоны ремонта, уборки этих самых, поливомоечные, смену отбойников, чтобы у вас видно было за километр. Создайте эти условия, а потом уже, когда в эти условия будут влетать идиоты, с чистой совестью констатируйте, что они идиоты. Вот и все. Вот это моя позиция, она так, такая. Вот, вот я так думаю. Доброе утро, да? Слушаю, здравствуйте.
0: Доброе добро. утро, Роман. Доброе. Э, хочу поддержать вашу позицию. Разрешите?
1: Давайте. То, что... Да.
0: Смотрите конкретный пример. Ну не по автомобилям, не по прицепам, не по дорожкам, mm-hmm. нет. А, чисто бытовуха, да?
2: Mm-hmm. А, у
0: нас вот поселок, где живу, а он выходит прям к Крысре, да. Ну и какое-то время назад, э, ну, где-то пять назад, нет, поменьше, четыре. Мы отгородили берег, ну, что нельзя было делать, да, то есть, естественно. Mm-hmm. Вот. Ну, потом предписание, т.д. И т.п. В общем, мы его открыли, но решили вот действовать именно таким способом. Мы ре... ну, для местных, там местное деревня, Трусова, ну, не знаю, кто знает там, ну, знает немножко. Вот. Мы за свои деньги, вот у нас там есть там 30 домов, да, купили урны. Uh-huh. И, знаете, мы их практически под каждым деревом то есть, Ну, вот, знаете, нет смеха, но Такое вообще, как грибы Ну и как, помимо
1: урн, много мусора Я вам
0: хочу сказать, местные жители Которые закапывали бычки в песок Как uh-huh. обычно, ну, вот это Господа, вот даже в эту Мы недели, две, на, да, две недели назад Мы в субботник, как обычно Ну, конец сезона в субботнику uh-huh. Ребят, а, скажу честно Люди не свиньи а, То есть, а где-то месяца полтора Продолжалось что такое что-то, ну, полух... Хамство, да, так вот. uh-huh. Но сейчас все идут, культурные, ни огрызок, ни бучок не закопают, потому что реально везде поставили урны, и вот уборщик, ну, там, доплачиваем, да, у нас там кирпичок uh-huh. один, а вот убирают эти пакеты, все. Вы знаете, то есть если правильно все это дело, ну, скажем так, организовать, то люди исправляются, ровно так же, как я никогда раньше не пропускал пешехода. Там, в 2000-х годах я даже не думал его пропускать. Ну, да. А после того, как там раза три в год да, стали кататься ну, за границу, да, mm-hmm. вот, ну, были же хорошие времена, помните. Ну, давайте
1: да. ну, ну, это... так скажем, что э, при... спасибо вам большое, Александр, что пример э, дурной, он заразительный заразитель настолько же, насколько и пример позитивный. Другое дело, что позитивный выветривается быстрее, потому что он говорит о противостоянии человеческой природе. Вообще о противостоянии природе как таковой, потому что природа ⁇ это энтропия. В природе все идет к разрушению, все должно на расщепление. Вот. И, конечно, природа, она, она такая. И вот нормальным быть. Нормально быть, Поддерживать порядок. То есть противостоять энтропии. Вот это против природы. Конечно, это сложнее. Есть видео. Здесь очень быстро. Здесь очень быстро. Это вам не скорая в коммунальную. В тот день, кстати, Диптранс не выложил ни одного видео аварийного. Хотя аварий было много. Чтобы не возникло у вас ощущение, я думаю, вероятно, я думаю, чтобы не возникло ощущение, ага, скорую в коммунальную, которая впилилась, вероятно, с трупами, не показали, а это показываете. Так что в тот день не было вообще ничего позавчера. А здесь на Липецкой, смотрите, сразу же, сразу же, вот в 5.19 случилось ДТП. И во сколько пост? Я перепостил уже, перекинул себе в телеку. В 6.22 уже Видео. Ровно через час, уже видео. Почему вы стоите на внешней стороне Липецкой? Потому что там труп. Ну, ну, я уверен в этом. Не знаю, это у ну, человека будет просто настолько день рождения, если он выживет, но точно будет калекой. Потому что у меня ощущение, что коробка с двигателем, с передней подвеской этой девяточки, а там девятка влетела. Все в салоне, все, все в водителя ушло. Значит, что произошло? Там ремонт. И снова. Опять можно вот. Ну, немножечко вашего внимания займу. Пусть это будет опять, мы там из пустого в порожнее сейчас это все. Значит, коммунальную технику, может, вы говорите, там прицепы какие-то появляются. Коммунальную технику, может быть, и начнут освещать как-то, так, чтобы было заметно людям. Вот коммунальную технику, может быть, начнут, может быть. А зоны дорожных работ не надо, поэтому там стоит вот что. Там стоит из трубочек таких сваренных... Конструкция, на которой висит Три обычных дорожных знака Обычных знака Я вижу их со спины Один круглый, второй квадратный А третий треугольный Три знака За этими знаками э, Стоит несколько пластиковых Я сейчас посчитаю, сколько пластиковых Несколько пластиковых отбойников Стоит Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь семь пластиковых отбойников, но они отделяют как бы не зону, где бетон начинается уже, бетонные отбойники, а они как бы продолжением бетонных отбойников, которые отделяют крайнюю левую полосу от всех остальных. Там стоят бетонные. А до бетонных, от вот этого, от этой конструкции из проволоки и трех знаков, ни, ни огней там нет, вообще ничего. Просто проволочная такая фигня. Стоит ряд из поставленных заборчиком друг к другу Пластиковых отбойников Причем они пустые Они же водой должны быть а- там наполнены Или еще чем-то, правильно? А они пустые А, ну там может быть еще какие-то мешки Может быть что-то с чем-то стоят Перед вот этой конструкцией То, Я думаю, они стоят, чтобы ее не опрокидывало ветром Вот эта вот конструкция со знаками И по крайней левой несется девяточка А-а-а-а, В последний, ну он тоже, да, ну затупил В последний момент он пытается уходить, вот он, и он сбивает, сначала он сбивает заборчик из, ну, ребром к нему стоящих, заборчик, он такой друг за другом сбивает пластиковые, а через восемь пластиковых начинаются бетонные блоки, и он прямиком, прямо по центру, вот так, между колес, бетонный блок, который стоит к нему ребром, то есть торцом, не, не, не... перпендикулярно, а он стоит параллельно движению. Прямо-то в торец этого бетонного блока, а за бетонным блоком целый забор бетонного. И он такой, хрясь. И останавливается моментально. Причем бетонные блоки сдвинул на один целый ряд. И колесо, вот я вижу, колесо находится в том месте, где ноги водителя, под, под, уже внутри. Соответственно, двигатель, коробка, все тоже там. И что-то такое опадающее там. Внутри в салоне. Это девяточка. Подушек безопасности там нет. Ну, и, вероятнее, все не пристегнут. Ну, я думаю, что труп. Угу. Вот у меня такое ощущение. Щукины и все. Я перекинул в Телеграм. Вот это то, почему вы стоите на Липецкой сейчас. Конечно, конечно, идиот водитель, да? Ну, в смысле, ну, это же первое, что приходит в голову. Ну, конечно, а что там? Уснул, может быть. Пять утра начинает рубить очень сильно. Вот. Уснул. Или, а то еще и в телефоне сидел. Сидел в телефоне, телефон его приспал. Он уснул в телефоне, все это. Но он делал попытку увернуться справедливости. Ради нужно сказать, что попытку вернуться он сделал. И, и погиб. Конечно, идиот. Отсутствие внимания все такое. Да. Но только эта магистраль, где 100 разрешенное, 120 едут. Это магистраль. И бетонные отбойники, стоящие... Вот так вот, прямо прямо торцом, острым, по направлению движения, так, чтобы ты как на копье на него сел в своем автомобиле. Находится через 20 метров после конструкции, черт возьми, из трубочек тоненьких, на которой висит просто три знака. А потом бетонный отбойник, как копье, смотрит на тебя торцом. Это нормально, спрашиваю я вас. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, извините, только что поговорили про то, что стояла без габаритов, там, по-моему, какая-то ремонтная машина, uh-huh. сейчас еду по Ярославке, в принципе, еще темно, uh-huh. дождь идет, все размыто в окнах, естественно, особенно заднего вида, и за мной какой-то фонарик один несется, думаю, мутация, ты круг, что ли, сейчас понять не могу, что за фонарик, оказалось фура, Кстати, вообще ни одного габарита, Хоть uh-huh. вот у вот, туманка левая одна несчастная горит, и все, огромная машина. Хорошо, и не метнулась никуда, а то бы еще
1: попало в колеса ему. Это очень хорошо, что у вас такая выдержка, да. Это вот, э, это правда. Поэтому, что здесь можно сказать? Прикрываясь буквой закона, э, мерзавцы, я аккуратно скажу, мерзавцы, которые вот так относятся к перекрытиям, на магистрали, где 100 разрешенная в левой полосе, это ремонтная зона, типа, ремонтная зона, Просто конструкция стоит из трубочек, сваренные, высотой в полтора метра, и на ней висят просто три знака. Просто три знака на ней висят. Э, Ночь! Ночь! Дождь идет скользкий, мокрый мкат, все. Пыль водяная летит от этих самых. Э, Вот это настоящие преступники, те, кто это сделал. Настоящие преступники. Будет ли расследование по этому поводу? Я аккуратно скажу, не знаю. Точно мы не будем знакомы с его с его результатами. Точно мы не будем знакомы. А хотелось бы. Вот, вот очень хотелось бы. Потому что если выжил человек, не знаю, хорошо ли это. Потому что там точно, точно инвалид на всю жизнь. Точно. Так что это девяточка. Ну, не знаю. Вот, вот не знаю. МОТОРЫ 6:3637. Доброе утро. Моторы. Говорит Москва. Классно, что вы здесь. Очень хорошо. На юге внутренний МКАД уже от Каширского шоссе движения, движения нет вообще. До, до, до послелипецкой, где выезд из первого микрорайона, который. микрорайон Бирюлево-Западная. Вот здесь. То есть, после, это послелипецкой. Знаете, сколько? Ну, где-то 2 километра после пересечения с Липецкой. Соответственно, М4 сейчас на въезд в Москву остановится тоже, потому что нельзя съехать на внутреннем КАД. Там мощная авария, вероятно, с погибшим. Вы сами можете оценить. Я в телегу перекинул. Себе щукины все называется, телеграм-канал. Ну, просто бетонные отбойники взяли свое. Доброе утро, в очередной раз. Доброе утро, я слушаю вас. Ой,
2: доброе утро, Роман. Мне бы хотел задать вопрос всем водителям. Вот зачем ехать по колее в дождь?
1: Ну, я думаю, что вопрос неправильно поставлен. Зачем? Имеется в виду, что э, есть некий акт намеренности. Я думаю, не зачем, а потому что... Ну, просто он просто едет, а так получается, что по колее едет, и все. Ну, и плюс боится, что зацепит кого-то из соседней полосы.
2: Это опасно, во-первых, во-вторых, uh-huh. это, это просто, ну, это, это безумие, это специально говоришь человеку.
1: Ну да, ну да, это еще ладно, сейчас я просто с водой, а зимой, когда, э, когда там, э, там чуть-чуть вправо-влево, несколько сантиметров, и ты попадаешь в такой снежную кашу с реагентами черную, которая назад вот всем, это да. Я, ну, кто-то может специально с другой стороны, кто-то просто не думает, он едет и все, это просто, э, это его инерциальная система, его автомобиль, его инерциальная система, он сам у себя здесь такая вселенная его, в его автомобиле, поэтому он просто ну, не задает себе вопрос, что там снаружи, ему главное, как, как он едет, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе,
0: доброе утро. Я вот в таких ситуациях вообще даже когда сухо по колее не еду,
1: uh-huh.
0: жалею дороги, чтобы они равномерно нашли.
1: Ну, а какой вы, какой вы хороший, дороги, вот, вам надо компенсацию какую-то. Нет, я думаю, что есть некое опасение, что ты по колее едешь чуть-чуть правее, ну, чтобы не в колею не попадать, чуть-чуть правее, а кто-нибудь рядом будет тоже не попадать в колею, чуть-чуть левее будет ехать. И вы вот так вот, не соблюдая расстояние между собой вот, боками можете и тирануться. А если отбойника нет, то иногда вот так вот, когда по касательной происходит столкновение, кого-то можете выбросить навстречу. Вот, думают об этом, и так, ну, всякое. В общем, смотрите: то есть, это, это, на, это на липецкой там такая история. Я абсолютно серьезно считаю, моя, мое мнение, можно мне мнение иметь, мое мнение, что э, часть вины, безусловно, на водителя за то, что он был живым, остался а мертвым. Ну, не проявил должного внимания. Неожиданность для него... Ха, смотри, неожиданностью стали бетонные блоки в левой полосе, когда сто разрешены. Вот. Но, безусловно, заметная часть вины, конечно, на тех, кто должен обустраивать зоны перекрытия дорожных работ, тем более, когда там бетонные блоки стоят. Бетонные, причем стоят ну так, чтобы вот если уж сел в него, на этот блок налетел, то все, кранты, окончательно, всему кранты. Я абсолютно уверен, что есть нормативы у нас. Нормативы по информированию водителей, по перекрытиям. Эти нормативы включают в себя в том числе маяки проблесковые, огни, которые светятся, отделяют полосу. Ну, в общем, они есть. Здесь они не соблюдены. И это стоило... Хорошо, если он один был, а если там дети с ним были в машине. Дети, как правило, не пристегнуты никогда сзади там сидят. Но это полный автомобиль трупов, это девяточка. Вот так что такая история сейчас на Липецкой. Может быть, может как-то быть. там она да, достанет до кого-то, чьи уши действительно могут передать мозгу сигнал. Чувак, надо что-то с этим делать и что-то сделают, может быть, на этот раз. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Добр.
0: Доброе утро, Роман Валерий Раменская. Да, Валерий Роман, вы сейчас правильно подчеркнули момент, что есть нормативы. Если они есть, ваши же передачи, мы их можем поднять. Здесь на нагласить. И если они не соблюдены, мы как водители, автолюбители, можем куда-то сообщить: ЦПС, ИПТД.
2: Обращение на какой-нибудь
1: сайт, там какой-то на госуслугах, что-то посмотреть Ну, на обращение. Например,
0: по телефону, например. Может, давайте попробуем поднять эти нормативы и на их огласить. И куда обратиться? Может быть, вот это заработает? Спасибо.
1: Может быть, спасибо вам. Сейчас. Я, я, я прямо вот это самое. Рекомендации по организации, методические рекомендации. Они, видите, как? <laughs> Они называются рекомендации. При выполнении работы с каменных материалов, находиться на укрепленной, ГОСТ, дороги, автомобиль. Капитальному ремонту перекрыть необходимо нанести постоянную дорожную разметку. Должна соответствовать приказ Минтруда Сейчас посмотрим. Рекомендации какие я начну. Ну, давайте рекомендации. А, Отослевые дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. А, Текст сравнения ОДМ 217. Так. Федеральным автономным учреждением Российский дорожно-научно-исследовательский институт. По заказу Росавтодора. Внесен направление область применения. Настоящий отраслевой дорожный методический документ определяет принципы организации движения транспортных средств, велосипедистов, пешеходов в местах производства дорожных работ. Нормативная ссылка. ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ. Машина для городского коммунального хозяйства, содержание дорог, специальные требования безопасности. Тут ссылки, 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 ссылки. Термины определения. Это мы опускаем. вот. Временные технические средства организация дорожного движения, ограждение мест производства работ, технические средства организация дорожного движения, ограждающие направляющие устройства, средства сигнализации, прочие технические средства, используемые во время работ. Это терминология. Так, краткосрочная работа, таблицы. Вот таблицы, смотрите, пошли таблицы. О, сейчас мы посмотрим. Итак, технические средства организации дорожного движения. Демаркированная дорожная разметка. Технические средства, управляющие, ограждающие, сигнализирующие устройства. условное обозначение Дорожные знаки. Дорожные знаки, закрытые чехлами. Делиниаторы с пластинами и огнями. Видите здесь вот огни проблесковые. Это ограждающие устройства. Временные защитные барьеры, защитные блоки. Буферы дорожные, заградительные устройства, все. Здесь просто, опять же, обозначения идут. Смотрите, передвижные заградительные знаки, они есть, то, о чем я говорил. Они есть в рекомендациях Автомобили прикрытия, машины с технологическим оборудованием. Черт возьми. Посмотрите, в рекомендации-то в эти. 2016 год, между прочим. Гляньте-то сюда, я показываю сейчас вам в стриме. Вот, видите, пункт 13. 13. Называется передвижные заградительные знаки. И здесь нарисован как раз этот самый чертов прицеп, на котором стоит огромное пано разноцветное, красно-белое, с сигнализаторами, с островоскопами, белыми и желтыми лампами огромными, с огромным знаком и все остальное это прописано в рекомендациях 2016 года. Сколько людей погибло с 2016 года? Потом автомобиль прикрытия здесь указан. Машина с технологическим оборудованием здесь указана, то есть автомобиль прикрытия, это как раз тот самый автомобиль, у которого сзади будет стоять вот эта холера, паноэта это огромное, называется передвижной заградительный знак, окей, все это есть в нормативах, где то на дорогах, елки, окей, okay, хорошо, давайте, работы проводимые, чтобы... Автомобильных дорогах планируется таким образом, их продолжительность, протяженность как можно меньше затруднена Ну, все это все. Места производства работы обустраиваются техническими средствами организации дорожного движения, иными направляющими, ограждающими устройствами, средствами сигнализации и прочими средствами, предусмотренными настоящими методическими документах Ага, значит, ГОСТы, ГОСТы, типы технических средств, ограждающих, выбираются в соответствии с категорией автомобильной дороги. Еще очень важный момент. Я читаю документ. Документ для автодора. Автодора разработан. Типы технических средств и ограждающих устройств в местах производства, работ выбираются в соответствии с категорией автомобильной дороги, продолжительностью работы, видом работ, опасностью места производства работ, наличие неблагоприятных дорожных условий, траншеи, котлованы и так дальше. Сейчас, секундочку, секундочку. Допускается по согласованию, допускается применение специальных технических средств, фиксация нарушений при строительстве и так далее. Где сами сами нормативы? Можно перейти к нормативам? Вот, мы переходим к нормативам. Поперечная буферная, поперечная буферная зона. Вот уже пошли картинки. Что, где должно стоять? Зона предупреждения. Сколько она по протяженности, эта зона предупреждения? Зона предупреждения. Начало зоны предупреждения определяется местом установки основного знака дорожной работы, а ее протяженность расстоянием от основного предупреждающего знака до первого направляющего или ограждающего устройства. Зона отгона перед рабочей зоной в случае сужения обеспечивается... То есть все на зоны поделено. Ограничение максимальной скорости. Итак, здесь вообще только до 80. Это если ограничение до 80. И дальше в метрах. Зона отгона. Если 80, то это зона отгона 600 метров. Окей? Понятно, о чем речь? То есть зона за 600 метров должно стоять предупреждение. Я сейчас на секундочку вернусь к этому намкат ДТП. Это при скорости 80. А там до наступления этого ограждения, то есть там зона бетонных блоков находится там же, где стоят знаки дорожной работы. Ну, Ну, в 15 метрах буквально. Давайте еще раз посмотрим. Еще раз. Значит, смотрите. Видите, вот знаки. До этого никаких предупреждений не было вообще нигде. Вот знаки на этой из трубочек конструкции какой-то ручной работы этими проволочками. И бетонные блоки. Ну, вот сколько здесь? Давайте посмотрим, сколько корпусов автомобилей здесь. Вот мимо проезжает автомобиль. Раз корпус, два ну, где-то 2,5-3 корпуса. При, при длине автомобиля 4-4,5 метра средней. Ну, получается где-то... Сколько метров? Ну, до 15, в общем. До 15. Около 15 метров. До этого скорость 100 разрешенная. На скорости 80 по нормативам. Первые знаки зоны отгона должна начинаться на 600 метрах. 600 метров. При скорости 80. Окей? Хотя бы этого уже достаточно. Ну, мне кажется. Нет? Недостаточно. Не то есть вот пожалуйста картинка по тому как должны оборудовать быть зоны где зона предупреждения где зона отгона внутри зоны отгона должен стоять зона отгона ограждена блоками вот этими делениаторами пластиковыми внутри зоны отгона должен стоять вот этот огромный пано предупреждающий со стробоскопами внутри зоны отделенной делениаторами То есть зона отгона 600. А знаки начинаться должны, о снижении скорости со 100 разрешенных на МКАДе до там 50 или 60 в районе... Да эти знаки должны начинаться за километры. За километры. Долговременно. То есть все прописано. Все, все, все. Длина рабочей зоны, ширина рабочей зоны, организация производства работ и так далее. Вот, пожалуйста, нормативный документ. Огромный. Схема организации движения, ограждения мест, производства работ... Тоже здесь все приводится. С картинками, совсем двухполосные и больше. Поэтому что сказать? Все есть, товарищи. Все есть. Другое дело, что если посмотреть на, на рабочих, то создается ощущение какого-то такого. Как э, бы сказать. Ну, в смысле. А мы-то что? Мы просто работаем. Нам сказали, кто сказал, так кто-то сказал, там нам поставить. Вот мы там. Кто-то сказал, там вот это. Читаем. Это мы. Ну отче мы? Потому что если все соблюдать, это ж дорого Это долго, это затратно это... И вообще непонятно, кто проводит работы что, что за подрядчик такой? Туда приезжает какой-то чувак такой этот черненький Ну, это, кавказская внешность Ну, армянин, на самом деле На старом Мерседесе И стоит там, дает команды этим людям Кто он такой? Он имеет отношение вообще к этим организации дорожного движения, к чему-то? Да нет, конечно, подрядчик какой-то Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Здравствуйте, Роман. Да, ну, да.
2: Можно два момента? Ну, вот, давайте. Э, сейчас вот я хочу сразу предупредить. Э, вот этот скоростной диаметр Хорда, mm-hmm. э, если ехать от Щелковского шоссе в сторону Волгоградского проспекта, и перед шоссе энтузиастов, прямо на дороге, на полосе, даже не, сме- не сместившись, ни на треугольничке, стоит э, вот этот бочковоз, я не успел заметить, mm-hmm. то ли бензовоз, то ли вот эта вот вонючая машина, mm-hmm. у него отвалилось. Задняя правая ступица вместе с двумя колесами. О, и вот как. этот и, и вот этот вот дурень-водитель, он считает, что вот это отвалившееся колесо uh-huh. лучше, чем дорожный знак. И ничего не выставляет.
1: Не выставляет.
2: Да, и он прям стоит прямо на дороге. И я вот хочу uh-huh. предупредить всех нас, даже если вот как вот мы вы сейчас описываете, все рассказываете, все правильно, вот все вот эти уборочные машины, они все будут светиться, как вот гирлянда. Uh-huh. Вот. Как бы людей это не расслабило, и вот такой вот горе который я сейчас рассказал, ничего не будет выставлять. Mm-hmm. Он считает, что вот эта запаска лучше, ну и запас, кстати, колеса. И он стоит прям реально на дороге прям на подъеме. Mm-hmm. Еще к тому, ну
1: понятно, понятно, понятно. Еще, еще одна зона, где сейчас, может, трагедия случится. В общем, это я к чему. Я к тому, что мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда, которую я писал. Напомните мне, мне кажется, что это э, у Толстого впервые была использована фраза. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ездить? Или ходить, или ездить, я не знаю. На бумаге все написано, все нормативы есть, картинками. Ты, ты, ну Вообще творчество не надо проявлять никакого. Ты просто возьми, раздай подрядчикам, которые организуют все это дело. Ты просто раздай. И пусть они... За... А ты потом предъявляй. Знаете, я вспомнил еще какую штуку. Вы получали когда-нибудь визу американскую? Бывало с вами такое? Не бывало или бывало? Бывало. Ну, бывало. Тогда вы помните эти странные вопросы в, в, в анкете, опросник, который вы заполняете. Помните эти вопросы? Собираетесь ли вы заниматься террористической деятельностью на территории США? Снимаетесь ли вы поддерживать террористическую деятельность, направленную против государственности на территории США? Снимаетесь ли вы торговля оружием или проституцией? Спонсировать тех, кто торгует оружием или проституцией? такой думаешь, блин, что за вопросы вообще? Ну вы серьезно полагаете, что я отвечу? Конечно, собираюсь заниматься террористической деятельностью. Ну что за идиотизм такой? Вот. Это говорит наша. Наша ментальность говорит. Что за идиотизм такой? Конечно, нет, никто не скажет. А вы задумывались вообще, для чего эти вопросы нужны? Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы э, государственная машина получила формальное ваше подтверждение того, что вы вели ее в заблуждение. Когда вас возьмут на поддержки терроризма, проституции, торговли оружием, возьмут вас. И тут же всплывет ваша анкета, где вы говорите, нет, не собирался. Это как, это как когда там полиция задерживает и говорит, есть там эти колющие, режущие, запрещенные... Вам предлагают, предлагают, ну, сдайся по-нормальному, и там это самое. Говоришь, нет, нет, нет. Потом, когда найдут, будет твое отрицательное «нет», а оно, оказывается, есть. Это будет отягощающе. Ровно та же история с этой, с этой анкетой, опросником. Потом возьмут тебя за задницу, а у тебя твоей рукой написано и подписано, что не собирался этим заниматься, а тут вдруг занимаешься, дружище. Ну, прости, вообще никакого снисхождения. Так вот, то, о чем мы говорим, вот эти нормативы, все остальное, ну, хотя бы для очистки совести и для формализации процесса можете раздавать это тем, кто занимается организацией? Шпаргалки эти раздавать. Чтобы потом с вас хотя бы взятки были гладкие. Ну, чиновники, извините меня, пожалуйста, дорожники. Я просто абсолютно убежден, что вот вот эти блоки, вот эти смерти, вот это... Кощунственное отношение к безопасности Это все в самом-самом низу Потому что подрядчики зачастую Ну кто эти люди? Ну вот вы едете, асфальт Я еду, у нас там в переулках асфальт укладывают Ни знаков предупреждающих, ничего нет Ты заезжаешь в узкий переулок И вдруг перед тобой вот этот комбайн (музык) (музык) Едет, срезает асфальт Причем он едет со скоростью, ну вы знаете Два метра в час И такая пробень, там все это И кто стоят вокруг? Руководители Э, ну, извините, я так э, ну, в, внешность у всех похож, все похожи на армян, ну, каких-то таких: вот такие седые бороды, такие умудренные мужи стоят. Старые Мерседесы, а там Мелька старый стоит, Ешка какая-то, все старые такие все. И они такие с животами ходят, такие <музык> командуют: <музык> Нет, и там за рулями, за рулями этих комбайнов сидят такие же. Поверх головы торса, это жилетка какая-то оранжевая, все. Ну, то есть ощущение какого-то семейного пикничка, семейного междусобойщика такого. Ну, типа такой небольшой семейный бизнес, а еще мы асфальтицу укладываем, у нас тут кафешка, а еще мы асфальтицу укладываем тут. Ну, это такая. Вот. Это, наверное, подрядчики. Ну, город не может делать все, у города нет столько ресурсов. Наверное, какие-то подрядчики есть, там все остальное. Но донести до этих подрядчиков существуют нормативы вообще-то. Можно или нельзя? У меня вопрос. Или нельзя? Или можно? Но Одно дело, когда у тебя речь о переулке каком-то, где пешеходы ходят и машины. Другое дело, когда речь идет о МКАД. И когда там уже столько смертей. Гибнут, 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 гибнут люди. О чем это говорит? Это говорит о том, что ответственность не настигает потом те, кто занимается этим ремонтом, И подставляет водителей под гибель вот этими блоками всем. То есть нормативы есть, документ есть, но фишка в том, что называется он рекомендацией. Наверное, в этом фишка. И если раз за разом все это происходит, происходит, это означает, что ответственность не настигает, и ответственным всегда остается Кто? Водитель. Тем более хорошо, когда он мертвый, правильно? Ничего не будет противоставать, там что-то эти экспертизы заказывают. Да мертвые и мертвый. А что с мертвы возьмешь? Ну, надо было смотреть в оба. Что ж ты не смотрел? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, Роман. Это Сергей Николаевич. Да, Сергей Николаевич. Значит, смотрите,
0: какая ситуация. Мы, наша организация, нам нужно было установить оборудование, и для этого нужно было раскопать кусок земли, там, с перекрытием дороги, и все. Значит, такой бюрократии это э, вообще невозможно. Э, мы пытались это сделать, но нам mm-hmm. не получилось. Нам, говорит, вот есть подрядчик, mm-hmm. который умеет копать землю.
1: Все. Надо, то чтобы есть, он там это
0: сделал. Все, 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 все по-настоящему.
1: Mm-hmm.
0: Для того, чтобы нормальному человеку зайти. А есть специально обученные, которые, там, вот, ты им заплати, мы им просто заплатили, они нам раскопали, закопали все, что надо. И все. Это означает, есть,
1: что это... все уже, все, да. все свои на местах уже, все, да. все там, все, да. как, все у кормушечки, все, кто нужен, сюда, все это понятно. Да мне плевать на самом деле. Пусть там хоть реально одна семья всем рулит. Одна какая-нибудь. Не знаю, а моя как там, главная. Не знаю, кто. И, ну, в смысле, ну, какие-то другие Ак- Акапиновичи Да плевать мне кто. Я же не про это. Ну, хорошо, делите деньги. Мне вот что одна компания заработает, что другая компания заработает. Пусть это будет семейный бизнес. Пусть это будет прикормленное место, и там они выиграли все конкурсы. Как выиграли? Да плевать мне, как потребителю это. Ну, на самом деле, пусть этим занимается прокуратура. Окей? Те, кто должны контролировать. Я говорю о том, что, ребят, вы приведите их в состояние боевое. В состояние. Снабдите всеми документами, всеми нормативами, и следите за тем, чтобы они соблюдались. Все. А кто это такие? Там это. Да, да, ну а что вы, вы, вы что, в каждую это будете э, вклиниваться и думать: Вот тут нас булшну открыли. А как открыли? Как получили документы? Уж нет ли здесь какой-то коррупции, протекционизма? Потому а что и есть. Да мне-то что? Мне главное, чтобы я булкой этой не отравился, иголки не находил в этой булке. Чтобы она была сделана по ГОСТу. я точно знал, что я буду есть, и дети будут есть, я мои, и все будет нормально. А остальное дело прокуратуры, простите, у меня контролирующие контролирующей железы не хватит выделять контроль, ответственность за всех. Пусть соблюдают нормативы. И все. Они зачем придуманы, нормативы-то? Почему они нормативы называются? Потому что замени звено исполнителя, замени звено исполнителя. А нормативы останутся. Придет новый, должен изучить их и работать по ним же. По ним же. Это называется правила, нормативы, там, рекомендации, не знаю, как угодно. Другое дело, что не соблюдаются. Вот в этом-то проблема. И я абсолютно уверен, что в этом, ну, вот эта вот история сегодня на Липецкой, где человек, вероятнее всего, мертвый. Сейчас, говорят, уже убрали автомобиль, сейчас поедете. Ну, не сразу, но поедете. Он будет виноват. Потому что с точки зрения буквы закона, да, действительно, он виноват.
0: Моторы Время начинать движение мотор, мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.07 в столице Дамы и господа Заводите свои Моторы Четверг, 12 октября на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Ну, в смысле, там, где, э, где вы сейчас, потом вы будете в другом месте, потому что из этого места не каждый может посмотреть в то, куда вам надо. Точнее, посмотреть может каждый, но вот добраться сможет не каждый. Говорим Москва 94.8. Балашиха, проклятый перекресток, сами знаете где, в смысле не Балашиха, а на щелчке в Восточном там, это вот там завсегда-всегда, ну, только пожалуйста дай нам постоять, а сейчас еще и ДТП на этом самом перекрестке. Ярославка, Олимпийский проспект, где на Ярославское шоссе выходит, точнее даже так, там, где Ярославка пытается увильнуть сначала от Пионерской улицы, выезжающей на нее же, а потом от Олимпийского проспекта. Вот здесь дорожно-транспортная, пожалуйста, обращайте на это внимание. Да, и все стоит до Челюскинского леса, если вы знаете, где это. Перед МСД, СВХ Ярославка в городе уже начинает собираться. Третий транспортная перед Варшавск, Варшавско, Варшавско-Третье транспортским кольцом. Целая серия ДТП какая-то нарисована. Левый ряд, средний ряд, что-то мощное. Прям много-много-много всего. Если в этом районе будете и причину увидите, сообщите, пожалуйста. На юге, говорят, разобрали, увезли уже автомобиль этот аварийный, который в бетонный отбойник влетел из-за кощунственного недоинформирования людей. Ну, то есть то, что кто-то влетит, это вопрос времени был, все. Я думаю, что человек погиб там. Ну, у меня есть такое ощущение, потому что, глядя на силу удара и на автомобиль, а это была девяточка, ВАЗ-2109, вот, думаю, что шансов там... Почти что не было. Доброе утро, Молостухов. В Калининграде дождь и тепло. Очень хорошо у нас. Так у нас что? Калининград. 13, 13 градусов у нас тоже. Это тепло, можно сказать. Ну, по сравнению с тем, что было не так давно. Еще вчера, позавчера. А, тоже дождь Причем на протяжении всего дня Обещан нам дождь Ночью будет 9, а завтра будет снова 13 А потом 14, а потом 16 И завтра в пятницу 13-го В пятницу 13 Обещана облачная погода Ну а какой еще в пятницу 13 Должна быть погода? Конечно облачная Так, так сегодня же на Балтике Шторм, пишет Григорий СПБ На Балтике шторм В Калининграде дождь и тепло да, потоп, потоп, наводнение, наводнение, стихию, обещают для Санкт-Петербурга на сегодня. Обратите внимание, точнее, сегодня на завтра. Потому что там накат должен быть залива водный из-за ветра и вот этого всего. И поэтому уровень воды, конечно, до критического пушкинского уровня не, не поднимется вода. Какой это был? 1850... Какой? Как, какой? Каковский. Значит... Наводнение в... Год. Какой год был? Кто помнит? Крупнейшее наводнение. 24-й. 24-й. Нет, не 50-й какой-то. 1824 Спустя 200 лет не повторится это. Ну, почти 200. Не должно повторить. Не допустим же повторения. Ну, о чем вы говорите? Александр, с нами Игорь Захаров. Доброе утро, Роман 394. И Кука здесь ответственность, говорит, он дорожников не настигает, потому что наказания нет должного. На красный все перестали ездить за пять тысяч, потому что и здесь тоже должно быть наказание, наверное. Так, э-м, можно обратиться по телефону 3210 или как он там в Дебтрансе, когда что-то не работает на дороге? Копилот сообщает. Да, кстати говоря, 800... нет, 812 это про другое. Спасибо, Григорий, Санкт-Петербург. 812-я, а там генерал Мороз. Нет, это, это про другое. А, так вот, по 3210 и по стоянию. А, немного предыстория. А, вчера а, я задержался здесь зачем-то. Ну, я знаю зачем, в общем, на, на радио. И поехал в 10 с копеечками домой. И оказалось, что как раз подгадали... Энергетические устроители, энергичные устроители энергетической недели энер, энергетической эм, подгадали начало недели к среде. Спасибо им большое, что не к понедельнику. Это между прочим и сегодня повторится и завтра, потому что 11, 12, 13 дни проведения форума энергетического э, нр. Энер, э, 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 ну какой он? Э, э, сейчас я вам скажу по картинке. Сейчас я найду где-нибудь видос. Вот, потому что вчера очень много президента публиковали, как раз этого самого на этом форуме он много говорил. Ну и опять и по внешней политике, и по что ж такое? Кто? У кого? Где? Если, если не вы, то, то кто Кто должен это, это показать нам? Сейчас, секундочку. Не понимаю, почему... Или это столько событий произошло уже, опять столько Израиля было, что эта история перекрывает 20... Да, сейчас я дойду. В общем, это все проходит в Кремле, на территории Кремля. К этому просто нужно нужно быть э, готовым. Не, готовыми к этому нужно быть. Не, я не понимаю. Вчера все все постили, 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 а сейчас... А а где это самое... Простите меня, пожалуйста, но я не могу понять. И в этой связи... Давайте я буду пока говорить, пока буду искать. В этой связи перекрыты правые ряды в районе Манежки. Все это Рос, Росконгресс. Что-то вот уже президент по итогам что-то говорит. Сейчас, секундочку. Перекрыты, начинают от Манежной. И, и вот здесь все правые ряды перекрыты, потому что там надо пропускать делегации, которые въезжают э, из Эмиратов там были, или откуда-то еще, вот, и в этой этой связи там перекрывается все, называется энергетическая сейчас да что ж такое все крупные планы пока, зачем я хочу прочитать, там висит этот э, за президентом висит Господи, ну как ты вчера, куда не зайдешь во всех телеграм-каналах, все, ци, каждая цитата, отдельное видео Вы что, удаляете что ли президента? Вы что, идиоты? Ну, честное слово, ну, я не знаю то, э, Ожесточение с обеих очень Это по палестино-израильскому конфликту как бы Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон не было, все-таки нужно стремиться к тому,
0: чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму Потери среди
1: гражданского населения. Среди... <coughs> Российская энергетическая неделя 2023. Вот как это называется. Российская энергетическая неделя 2023. Она проходит в Кремле. Не знаю, может, еще какие-то есть площадки где-то. Но одна из площадок прям в Кремле. Соответственно, проехать... Вот здесь, где где у нас Ну, вы по Знайменке едете Там там вообще кранты По Большому Каменному Вообще никак не проехать По по Большой Через Большой Москворецкий По Москворецкой набережной Начиная уже со скольких-то, я не знаю Я вчера ехал в 10 В общем, через Болотную площадь И до Князя Владимира Стоящего Я ехал вчера час Ровно час. Один час. То есть 60 минут. Ровно один час. Болотное. И, ну, то, то, то расстояние, которое проезжаешь обычно за 34 секунды, ровно час. Потому что э, ты такой проехал 10 метров. И потом 5, 7, 10 минут стоишь. ну все закрыто. Все. Зжж", Зжж". Там где-то мигалки какие-то. Ну, это понятно. это Зжж". Окей, я, я не против. У меня один вопрос. А точнее, несколько. На самом деле, вопросов несколько где информирование об этих перекрытиях и ограничении движения у Дептранса, ни слова об этом не сказано. Ни одного слова нигде ничего не сказано, хотя это имеет непосредственное отношение. И вряд ли, я думаю, Дептранс не поставили в известность о том, что там будут ограничения. Причем там ограничения и по проезду тоже. Правые полосы полностью все стоит э, этими КАМАЗами, заставлено. Такое ощущение, что это баррикада. Ну, как будто, чтобы никто не въехал, даже если захочет на машине туда влететь, чтобы КАМАЗы, они как бы закрывают. Это как такая, как стена крепостная из КАМАЗов стоит вдоль вдоль всей манежки вот здесь. Это, во-первых. Во-вторых, перекрытие фактически светофорами ограничения движения. Об этом ни слова не сказано. Разговорчики вчера я себе в телегу закинул. Люди не все одобряют стояние вот это и особенно без предупреждения. Особенно, конечно, понимаешь боль боль тех, кто на каршеринге. Потому что там мне пишут, вы там, нехорошие люди, вы нехорошие люди, нехорошие люди, вы будете платить за час, что я вот стою здесь в каршеринговом автомобиле. Насчет стояния в каршеринговом автомобиле, каршеринге, я вам не скажу. Я вам не скажу. Но Насчет э, того, чтобы попытаться э, пойти по совету Юлии Темниковой. Юлия Темникова, она заместитель начальника МОСМЕТРО, советник мэр э, по вопросам транспорта. Вообще транспорта. Госпожа Темникова накануне дала совет. Вы знаете, что э, вчера э, глобальнейшее, величайшее э, метро, я не знаю, утечка это была или нет, но, тем не менее, утекла схема, ну, появилась в сети схема, я тоже перекинул ее в телегу, если что, заходите, щукины все, полистайте, там иногда бывает, вдруг какой-то, вдруг, что-то и произошло, что-то такое интересное. Схема развития московского метрополитена до 30 года. Это просто колоссальный, мега-суперинфраструктурный проект, потому что, ну, нигде такого вообще на земле ни у кого, уже сейчас ни у кого нет такого, как в Москве. К 30 году мы окончательно разорвем связь э, с теми, кто, может быть, там пытался догнать. Окончательно уйдем вперед. Там везде метро. В Домодедово метро, в Шереметьево. Мне говорят, где там метро в Шереметьево, там только аэроэкспрессом. Посмотрите внимательно на схему. Во-первых, станция метро Шереметьевская о чем говорит? Так, на секундочку просто. Станция метро Шереметьевская. Причем она, по-моему, не последняя даже. Вот. Это, во-первых. а Во-вторых, там будут ходить, это не, не аэроэкспресс. Будут линии другие ходить, легкого, может, какого-то метро, там, Назем, Назем, не знаю. Ну, в общем, они будут соединены. То есть в, в аэропорт доезжаем на метро. Во все аэропорт. И дальше в область настолько уходит метро, что, ну, в общем, другой транспорт не нужен. На метро будет доезжать куда угодно. Вот, я про что. И при этом случилось, ну, в любой системе случаются сбои. В метро вчера произошел какой-то сбой и... Столкнулся поезд Там накат был совершен как, Ну, я не знаю, что это означает Может, один неуправляемый был какой-то состав В общем, что-то кто-то нахомутал И, конечно, виновные будут найдены Метрополитен очень отрегулированная у нас система То есть там, если сбой то, Такой сбой он точно совершает Это вам не на МКД бетонные отбойники поставить Там виновные сразу будут найдены Уже найдены, я уверен в этом Но людям пришлось стоять Кто-то сидел в вагонах, потому что в тоннеле поезд не доехал. И госпожа Темникова вышла с анализом ситуации и очень дельной вещью, которую я подумал, а нельзя ли ее спроецировать на стояние из-за энергетической недели? Потому что, ну, как ни крути, но ты час стоишь там, где едешь полминуты. «Это же должно быть как-то объяснено хотя бы даже тому же руководству, которое задаст тебе вопрос, а ты что, Петрович, у тебя рабочий день во сколько начинается?» «В «А ты во сколько приехал?» «А вот так полдвенадцатого». «Ну так и понимаешь, что теперь будет?»
3: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и вводится в график. Бесплатные компенсационные автобусы продолжают курсировать. Я напомню, что их больше сотни. Моих... Это пока не
1: имеет значения, это вчера было, это не важно.
3: Курсируют между станциями Дубровка или Любовка. Важное
1: сейчас начнется.
3: Также, если вы вдруг опоздали вот, на вот. работу или на учебу, то можно получить справку. Оперативно, в электронном виде, на сайте Мост метро Или именную, в можно виде, через чат-бот Александру, или позвонив по номеру 3210. Именную справку. Сделают максимум за три дня. Их можно будет получить в сервисном центре московского транспорта.
1: Окей. Я не знаю, можно ли обратиться. Вы обратитесь в 3210 и задайте этот вопрос. Можно ли получить такую же справку, если, к примеру, в перекрытии стоишь час? Час. Оно же без предупреждения. У тебя же не было возможности заранее выбрать маршрут объезда, потому что тебя не предупредили. Другое дело, когда в телеге Департамента транспорта ты находишь данные о том, что перекрытие, ты обращаешься за этой справкой, а тебе говорят, сам дурак, ты, ну, ты читай ресурсы, ты прильни-то, прильни к вене чистого знания, дай себе труд прокусить ее и подсосать знанию чистого, вот этого. Тебе дают информацию, а ты прильни. Ну, ладно, а здесь никакой информации нет по перекрытию. Может ли это оказаться поводом обратиться также за именной справкой или за еще там электронной какой-нибудь? в случае опоздания из-за этого стояния. Вот э, семья моя была вчера не довольна тем, что я ехал домой, обычно еду 15-20 минут, а вчера ехал полтора часа. И они такие, могу я справку получить?
3: Курсирует между станциями Дубровка и... Еще раз, схема. Также, если вы вдруг опоздали на работу или на учебу, то можно получить справку оперативно в электронном виде на сайте Мост метро или именную в видеть виде через чат-бот Александру или...
1: Или именную в электронном виде через чат-бот Александра. Александра, Александра, этот город наш там. Зря что ли спели песню тогда? Чат-бот Александра 3210 или. А, нет, на, на, на сайте Мост метро еще.
3: Именную можно видеть через чат-бот Александру или позвонив по номеру тридцать 32... два получить справку. Оперативно в электронном виде на сайте Мост Или именную можно видеть через чат-бот Александру или позвонив по номеру 3210. Именную справку сделают максимум за три дня, их можно будет получить в сервисном центре московского транспорта.
1: Все понятно теперь, Все московского транспорта в сервисном центре. Не знаю, дадут ли вам такое, если вы где-то там простояли, что-то еще что-то. Но, э, как э, говорил товарищ, э, я не помню уже, попытка не пытка. Правильно. Так что, если что, можете попытаться и по поводу стоямбы на мосту обратиться за именной справкой. Знаю, 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 знаю. Да я все знаю. Да я вообще все знаю. Я вижу, что время пилюли давно прошло. Но, как известно, волшебники никогда не опаздывают и не приходят слишком рано. Они приходят ровно тогда, когда очень нужно Доброе утро, Валера Мирон, Истре, привет большущий Григорий СПБ, с нами здесь Владимир Илья 572 Просто Юрий и просто Андрей Доброе утро, здравствуйте, Григорий, еще раз СПБ Андрей присылает, что есть предупреждение о том, что будет одна полоса перекрыта для движения Андрей, да, но нет Стоямба основная не из-за того, что одной полосы там нет А из-за того, что светофоры по 10 минут красный держат. Так что это не ограничение одной полосы, а перекрытие движения Нестыковочка Кстати, абсолютный свежеликатес Пилюлина Пылу с жару 15 часов назад, э, испечённая только. И уже здесь, в эфире. И в канале, в телеге, в телеге. Канальной телеге, канальной телеге. щукины и всё, заходите, забирайте. По 102 покупали доллар? Пришла пора сливать его. В ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 97 рублей. Прямо сейчас новость. Кстати, это видео от от Олега, вероятно, того самого места на МКАД, где у Липецкой, возможно, погиб погиб водитель. Вот видите как, смотрите. Вот вот как выглядит нормальный автомобиль здоровой организации, которая думает об организации же дорожного движения. У них на двери даже написано автомобили этого и на кузове Амарока. Центр организации дорожного движения. Вот информирование. Такой фиг, фиг не заметишь Он просто, ну, слепой только не заметит его. Так вот он приехал, этот автомобиль И стоит у отбойничка А теперь посмотрите, как выглядит тот самый отбойник Ага, стрелочка мигала Вот эта вот, которая показывала Типа да, направо объезжай Во, она мигала, стрелочка И все То есть мигающая стрелочка за 15 метров, за 15 метров до бетонных отбойников. Причем сама стрелочка уже стоит с бетонным отбойничком. Нормально? Жесть какая. Просто, просто, ну это, не знаю, это преступление, я считаю. Сейчас я проговорю, я знаю, что проговорил. да, да давай еще чуть-чуть, чуть-чуть про, про пилюль что-нибудь. Ты пилюля? Пилюля. Да про что-нибудь. Про пилюлю. давай, давай, про пилюль. Я в них жил все лето. Малостуха спрашивает, посещал ли я в детстве пионерские лагеря. Маман моя была старшим воспитателем корпуса на Черноморском побережье. Че? Черноморском? Черное? Оно же черное? А я пионером. Привилегированным. И право не спать. Сон час. Купаться в море, все такое Конечно, конечно, конечно конечно В лесах, на реках, на море Все детство А что? Я в духовом оркестре играл Линейки барабанил Подъем флага И все такое А что? Смотрю на метро 30-го года, что залев этот тигр, <зв refr pizzas> что залев этот тигр, Собянин, вообще, это правда. Но вот, а, помимо всего прочего, помимо всего прочего, вообще, вот, ну, вот, мазал ли девчонок зубной пастой? Спрашивайся, а, а можно в пионерском лагере и не мазать девчонок зубной пастой? Естественно, в труселях ее греешь, ну, кто, кто, кто послабее мышкой, а кто... Ну, чтобы она... Температура была тела и не холодная, а тоже она проснется сразу. Тепленькая, чтобы была. Это естественно. Вот это все. Так я... Секундочку, я к тику вернусь. А, даже если вот, вот все... Ну, не учитывать вообще все, что с городом произошло. Все-все-все-все-все. И оставить только один метрополитен. Это уже колоссальная страница в истории э, Москвы. Уже колоссальная историческая страница в учебнике истории Москвы. Только то, что с метрополитеном. А если вообще все вместе взять... О, какой Моторы. 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас. Очень здорово, что вы здесь. Эм, значит, э, что там в труселях греешь, пропустил... Девчонку или пасту? Нет, нет, нет. Тогда пасту? А... Па... Нет. Ну, всегда пасту. Значит, так, не втягивайте меня, пожалуйста, в ностальгические темы. Это завтра. У нас для этого пятница есть. Для того, чтобы ностальгические, всевозможные, гарнические, барабанные, советские, пионерские темы... Это все туда. Значит, вам, Саша Л. Открою, что пару, пару годочков при Высоцком пожил. Пару годочков. Так, значит, завтра. Давайте, ну, все, У нас 23 минуты, уже 22 до, до финала. А мы-то к тачкам еще и на пушечный выстрел не подошли. Я здесь отобрал для нас с вами, для всех, несколько э, автотемочек. Авто, авто тем, 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 темочек. Значит, сейчас по заголовкам. Погрузиться во все из них э, с с носом не получится. Только так, вот, по, по это самое, по щиколотку походить в некоторых. А в некоторые действительно так можно будет нырнуть. Вот сами выберите, в какие нырнем, если что. А, значит, в России вырос средний чек на покупку зимних шин. Одна зимняя шина россиянам в среднем обходится. И вот здесь я подвешу знак вопроса. А вы мне напишите, ладно, обходится. Во что? Вот во сколько, во сколько чего-нибудь? Ну, не знаю. Если у вас по бартеру, то... Во сколько поцелуев она... Или во сколько килограмм яблок она входит. Дальше. Great Wall выводит на российский рынок марку Orra. Ладно, через одну R. Orra. Orra 03. Она так называется. Это одна из тех моделей, которая на лопатки уложила просто всех экспертов Евроинкап, потому что стала самым одним из... Одним из самых... Так, одним из самых безопасных автомобилей, которые тестировали, эти чуваки. Но она там просто 7 звезд. Помните, однажды стали появляться 7-звездочные отели Парус, к примеру, в, в Дубаях. Вот в то время, когда мы даже не понимали, что такое может быть. Вот это это по безопасности. И эта самая Ора, вероятно, появится на российском рынке. Jet Tour начнет производить автомобили в России, китайская компания придает большое значение российскому авторынку. А кто придает небольшое значение автомобильному рынку российскому? Я вам по секрету скажу, что даже те, кто свалили, даже те, кто свалили в числе первых, они они же свалили не потому, что не придают значения российскому рынку, иначе их бы здесь и не было. Те, кто российскому рынку значения не придают, их здесь и не было на российском рынке. Все здесь так устроено. А те, те, что были, те придавали огромное значение. К примеру, для компании Renault российский рынок был вторым после домашнего французского. То есть это второй в мире рынок после своего собственного. Так что значения колоссальны. И в этой связи «Джитур», как и все Собирается придавать и придает российскому рынку большое значение Вот, так что это нормально Какие модели где? Одна из новостей Джили объявляет цены на новый колл «Cool для России А еще новый Москвич 6 тоже оценили в, в рублях В яблоках Нет, ну в общем В общем, не вчерашняя новость Она какое-то время висела И у меня даже в списке новостей, которые надо бы обсудить Вот, но все как не доходили руки Стало известно, какие автомобили Вы не хотите продавать в нынешнем году Это интересно звучащая новость Ну, то есть, как бы Какие автомобили россияне не хотят продавать Вот как это выяснить Это же нужно прийти к тебе И сказать, у тебя что Ага, а продавать будешь Ага, записать И так пройти всех Иначе как? Ну, как установить, что вы не хотите их продавать? В общем, это какой-то сервис онлайн чего-то там, проверки какой-то автомобилей. Послушайте, но сервис проверки автомобилей онлайн оперирует с теми, кто к этому в этот сервис пришел. Что за ахинея вообще, какие автомобили не хотите продавать? Это новость, скорее, из мира британских ученых. Но я ее взял просто, чтобы оттенить серьезные новости, типа такой. Toyota Corolla... Больше не самый продаваемый автомобиль в мире. А какой самый продаваемый? Вы Сможете так, чтобы не заглядывая в новостные порталы автомобильные, сказать, какой автомобиль, по вашему мнению, стал самым продаваемым в мире? На секундочку. Uh, уверяю вас, для, для многих это будет откровением, и вы скажете, да ладно, да ладно, да что Нет, не не «Сивик». Нет, нет, и ни ни одна из других Хонд. Это будет интересно. Ну и, наконец, «Макларен» провел самый быстрый пидстоп в истории «Формулы-1». Этот пидстоп зафиксирован. Я здесь его не буду вам показывать, потому что тут сейчас реклама начнется. Я вам в тележеньке своей его покажу, потому что э, публиковал эту историю э, когда-то. Так, где у меня видео? Значит, смотрите. Сколько, считайте, считайте, сколько сколько заняло у команды сменить колеса, колеса сменить, потому что топливом сейчас не не заправляют, не заправляют автомобили топливом. Топливо дается на всю гонку, определенное количество, и ты это количество выкатываешь, все, до заправки нет, потому что дорого, потому что небезопасно, Эм, ну, мы видели, как горят они, Эти Топливо очень горючее, потому что очень высокооктановые. Ну и самое главное, это экономический фактор, потому что сами э, это невероятные космические технологии, вообще топливозаправочные станции для Формулы-1. Это реально космические технологии. И сама установка, во-первых, она огромная, она тяжелая, она дико дорогая. Монтаж ее, ну, в общем, все это колоссальные деньги. То есть, как бы, одна команда работает как бы на две команды: на непосредственно гоночную и еще на непосредственно заправочную команду. В общем, пролоббировали этот вопрос, теперь топливом не заправляют автомобили, поэтому и питстопы стали такими. Это я предупреждаю вопросы, что, а как же они заправляются такой скоростью? Но тем не менее, значит, смотрим, как этот. Как, как, пит-стоп. Слушаем, как, как выглядит пит-стоп. Сейчас, секундочку. У меня здесь. У меня продолжается дискотека. Здесь нужно что делать? Итак. Давай, питстоп, поехали. Я хочу со звуком. Здесь со звуком должно быть. А, вот, еще надо переключить стрим, чтобы вы тоже это смотрели. Итак. Launchpad. Начало питстопа, конец питстопа. Машина поехала. Все. Еще раз. Вот смотрите: значит, он подъезжает. Launchpad.
2: Оп! Оп!
1: Поехал. 1,8 секунды. 1,8 секунды. Э-э, можно? Э, тут, тут же пошли предложение. А можно мне зимнюю так перекинуть вообще, чтобы вот это вот так? Я так это, если что? Но, но да. Э-э, если они по городу колеса тырить начнут? Не знаю кто. Не, не понимаю. Э-э, почему армянин участвует в «Формуле-1»? Ну, ладно, по Too, Многие, кто не участвует в Формуле 1. Шутка так себе. Значит, гонки всего. Пилот Макларен на финише отстал от победителя всего на 5,69 секунды. За 5 этапов до конца чемпионата команда занимает какое-то место. Какая команда? Команда Макларен провели стоп за 1,8 секунды в рамках гран-при в Катаре. Видео с самым быстрым пидстопом позволили пилоту Ланда Норрису финишировать в гонке на третьем месте. То есть э, кузнецы кузнецы победы, это в том числе и механики, и, конечно, те, кто проводит эти пидстопы. Какие две новости? Я вижу, что две две главные новости, которые вас зацепили, это «Самая продаваемая тачка в мире», и средний чек за покупку одной шины. Единственное, что мне не очень понятно, почему за покупку одной кто по одной шине-то вообще покупает? Кто по одной шине продает вообще? Это, во-первых. Да, давайте там, по половине шины. Покупка половины шины, ну, чтобы не, не так страшно цифра выглядела, можно как бы, вот это Так, значит, шины дорого-адские. Двадцатые разноширокие Пирели. По 50 Уже думаю о Сейлуне. Сей... Правильно говорить, не Сейлун, а Сейлор Мун. Вы же об этом говорите. А, и там была жара в гонке. Многие гонщики из болидов вылезли не могли самостоятельно. Да, гонщики вообще, конечно, очень сильно очень сильно страдают, потому что. До 3-4 килограммов за гонку Вы спрашиваете, как сбросить вес Гонку проезжаешь одну Формуле 1 и все, минус 3-4 килограмма сразу а, Так, цена за 4 Звучит страшно, вот по одной и говорят Вик мне присылает, так я и говорю, давайте по половине Тогда, чтобы вообще не страшно было Или за треть, треть шины стоит столько-то И все, и вообще И, и, и никаких гвоздей Доброе утро, да слушаю, здравствуйте Сколько доброе ваша доброе шина утро. стоит Стоит одна шина? Доброе утро, Доброе.
0: Игорь Москва, да Ром, слушай, сейчас из Киевки, это, с Внукова выезжал, там на Киевке две полосы заняты этими, ага. два «Газели» и «Тойота»
3: бортанулись.
1: Вижу. Две полосы а бежали. кто разгонялся, просто... кто разгонялся, а кто не пропускал?
0: Ну, мне кажется, «Газель».
1: Разгонялся. Потому что бокс ага.
0: несла, да, бокс несла, видимо, перестраивалась в другой ряд. Ага и бог снесла там порог у Тойота
1: Это при том что там, там разгонная есть, там. разгонная полоса же длинная там там можно долго ехать да Нет
0: там не разгонная, там неразгонная полоса это где-то 500 метров от э, съезда на Киевку mm. в сторону Москвы.
1: Так вот, я говорю, что он пытался разгоняться на «Газели», так и не смог. «Газель», которая не смогла. Длиннющая. Это, я понимаю, на Ленинградке у Шереметьева, когда выезжал раньше, сейчас мост делает красиво, раньше не было разгонной полосы. А на Киевке, когда съезжая, выезжаешь из Домодедова э Какого Домодедова Из Внукова на Киевское шоссе Там длиннющая разгонная полоса Можно правым рядом долго-долго ехать Достичь скорости перестроения То есть сравнять свою скорость со скоростью потока И потом только перестраиваться Но ему надо было сразу, вероятно Он, Он хотел сразу занять левый ряд как, знаете, на всевозможных тренингах говорят. Занимайте первые ряды. Они самые эффективные по получению. Первые ряды занимайте. Так и он такой. Занимайте левые ряды. В левый ряд нужно было сразу газели метнуться туда, чтобы там ехать 60 километров в час. В общем, так, по резине. Вообще в в шоке оцен 14... Лето. Самые простые стоят 7 тысяч за колесо. Раньше Перель Перели Спорт брал за эти деньги. Костя Измитина. Пш, Костя Измитина. Конечно, когда раньше? Раньше можно было корову купить за 2 рубля, а за, за 5 копеек ведро водки. Ну, а о чем вы говорите? Конечно, раньше. Это когда? Надо же всегда ставить точку отсчета, когда это было. А еще лучше, как в магазинах. Да, как в азбуке пишут, за 100 грамм цена. Это, кстати говоря, знаете, по закону уже решили запретить. Уже, по-моему, даже запретили или, или вот-вот запретят. Потому что это вводит в заблуждение, конечно. Ты такой смотришь, о, ну ничего, я возьму кроличье филе, там вот это все, Ну а что, там, 8, да, не знаю, сколько там 80 или 110 рублей, такой думаешь, о, кролика. Сегодня у меня будет кролик, диетическое мясо. Ведь кролики, это же вот это, это же кролики. А потом такой, ага, это за 100 грамм. Понятно. Да, да, вот примерно так и шины нужно продавать тоже. Тут я согласен. Так, купил 4 покрышки Кардиан 18600. Новые. 17-го 17 диаметра. Что я хочу вам сказать? Как, как разделить на 4? 18, 600. 16, значит, на 4. Ещё 2, на 4. А, по, по 6. А, можно. Можно. Получается всё, да, можно. Хорошо. Теперь знаю, почему все проекты готовятся к 30-му году, потому что в ноябре 30-го к Земле подлетит комета Хейл-Бопа. Да. И что? земляне и дальше улетел В смысле доплевать нам на нее она ну мы не пересекаемся с ней нам больше апофиса нужно бояться астероида апофис вы его загуглите вот это фигулина причем он должен пролететь скоро и от его пролета нынешнего будет зависеть его возвращение в 30 каком-то там году поэтому если он очень он пролетит Знаете, где он пролетит? Сейчас на секундочку от шины отойдем, раз уж вы меня зацепили за больное. Зачем вы меня? Хотите мне отвечать от темы? Спросите меня, конечно, сразу про комет или астероид. Он пролетит внутри орбиты наших геостационарных спутников. Знаете геостационарные спутники? Они так называются, потому что они находятся на таком удалении от земной поверхности, что скорость их смещения вдоль земной поверхности компенсируется э -э -э поворотом Земли. Они вместе с Землей вращаются с одной скоростью, с земной поверхностью. И, получается, висят все время над одной точкой Земли. Над одной. Ну, обеспечивает связь, там все такое. Вот. Это около 30-35 тысяч километров над поверхностью Земли. Вот если туда поднять тело, придав ему ускорение правильное, чтобы оно не падало на Землю, а по орбите двигалось. Вот как раз движение по орбите будет компенсировать падение. И, Ну, как Луна. Ну и ладно, не как Луна, как, как спутник, короче. Вот. И вот оно и будет висеть над одним местом. И этот апофис пролетит внутри этой орбиты. То есть не просто между Землей и Луной, а между Землей и спутниками этими. Может, некоторые из них и зацепят даже. Промчится. И вот от того, как он пролетит в этот раз, Земля может, если он пролетит вот, вот, чуть-чуть вот так вот. Гравитация по Земли чуть-чуть возвестит. И потом он может вернуться к нам в, в океан, в Атлантический. В 30-каком-то году. Вот над этим думайте. Он небольшой, размером со стадион всего лишь. Ну, такой футбольный стадион большой. Но для астероида небольшой. Да, Браун Мишлен. Все, возвращаемся. Возвращаемся в Возвращаемся в новости. Мишлен за 15 тысяч за 4 шины, правда, БУ, привезенный из Европы. Они их возят так смешно, в одной шине от грузовика много-много-много мелких шин. А если их спрашивают, что это, он говорит, ой, а я думал, икра, икра шинная. Вот икры на металла колесо грузовое, видите как, и вот оно, пожалуйста, теперь, да. Итак. Дорожают зимние шины, говорят журналисты. Это странно. Это, ну, это, это странно, когда в середине осени дорожает что-то зимнее, правильно? Это всегда вызывает недоумение. Думаешь, как это? Чего это, это, это в октябре шины зимние дорожают? Никогда такого не было. Повышенный спрос на зимнюю резину еще летом стартовал. У нормальных людей он не заканчивается никогда, этот повышенный спрос, если у тебя резина не новая, если нужно покупать. Средний чек на покупку комплекта зимней резины ворос на 8-12% во стоимость одной шины достигла 6 тысяч рублей, утверждают журналисты. Ваши шины дороже шести, дороже шести или шесть или дешевле? Скажите, напишите. Я не буду голосовать, потому что голосование показывает, там всегда три, три человека голосуют, и то протеста ради. Или прикола ради, я не знаю. Это одно и то же. Протеста ради и прикола ради, правильно? Ну, просто напишите. То есть, получается, комплект должен, должен стоить четыре 24. 24 тысячи рублей должен стоить комплект. Ваш дороже или дешевле? Дорожает в первую очередь импортная резина. Так что автомобилисты стали обращать больше внимания на российскую и китайскую. А китайская не импортная. Она, ну, Статистика продаж в сентябре выросли на 12% по сравнению с тем же. Ну, все, главное прозвучало. 6 тысяч рублей. Средняя. Это средняя по больнице. Средняя по больнице. 45 тысяч за комплект 17-х колёс спира. У них не радиус, у них диаметр. диаметр. Так, значит, 45. Комплект 75 тысяч. У Ник... человека без ника, извините. Так, 6500 за штуку в августе была. Гесловед, Нордфрост, 16-е. Что еще здесь? 13 рублей за колесо. Ну, не рублей, конечно, вы же понимаете. На тысячу больше на 50 сессии для трек дня. На а на 50 сессий для трек дня. Ну, 50 это нормально. Ну, О чем вы говорите? 50 это за день голова закружится, и то выкатаешь пару десятков сессий только. Так, 7 самые простые. Цена за четыре звучит страшно. В Ашане можно покупать по одной. Я думаю, в Ашане можно даже нарезать одну. Вы знаете, мне многовато одну шину. Вы мне э, на это на слайсайте на этой машине специальной. Зим, зим, зим. Вам целую или нарезочку шину? А говорю, мне нарезочку, пожалуйста. Можно, пожалуйста? О, спасибо. Да. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро.
0: Роман, доброе утро. По резине, значит, в 18 году в Сербию к сыну ездил, купил там у них, прямо в Белграде. Отделение «Континентали», кажется, у них. Ну, uh-huh. европейское. Да. Вот. И можно добавить немножко юмора, буквально секунду?
1: Ну, если юмора.
0: Ага. Uh-huh. Да, да, на заправке, значит. Газовая заправка. Ну, уже я старенький, 62 года. Забыл выключить пуповину. И вместе оторвал шланг трехметровый. Я
2: uh-huh. к чему
0: это говорю? Вот должны заправчики быть, не должны. Ну, слава богу, все обошлось. Все оторвал. То есть, uh-huh. мы туда-то когда это было. Может, mm-hmm. плакаты какие-то большие весить. Товарищи, отсоединяйтесь после заправки с флангом, или еще что-то
1: mm-hmm. типа. Mm-hmm. Да, а я заметил, что на одной из заправок, я заезжаю туда, там у них эти бургеры вкусные. И они ставят перед автомобилем, который заправляется, такую, этот, они, мы их делениатор называем, ну, такая штучка, ну, палочка полосатая, чтобы ты не поехал, если чего вдруг. Вот. И он сам тогда отсоединяет это все и подходит, убирает эту палочку. То есть уже, уже подумали об этом. Но это всего лишь одна, одна из заправок. Правда, сетевая, но всего лишь одна. Новая 19-я шина 18... 18-го года. Это как? Новая 19-я 18 года. восемь тысяч. Руслан Дрокин. В смысле, она была в 18-м сделана, а с тех пор не каталась ни разу. Я бы такую... Подумал бы прежде, чем брать. Это тут вот прям очень многое зависит от того, как ее хранили. Потому что ведь хранить можно резину таким образом, что, э, может, лучше уже и тогда, и даже не новую. Вот. 35 тысяч. Триангл. Двадцатая. Липучка. В прошлом году. Ну, так это в прошлом. Но 35. Но в прошлом. Но двадцатая. Но триангл, правда. Это китайская же, правильно? Мишлен... 17 48 тысяч в 21 В этом году друг хотел купить за любые деньги корпоративный автомобиль, ну, в смысле, сами ему предлагали сам купил Конте 5 за 52 тысячи, за комплект. Окей. Давайте все же про самый популярный продаваемый автомобиль в мире. Самый продаваемый и самый популярный. Это же одно и то же, правильно? Хотя, может, и нет. Потому что не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями. Поэтому популярным можешь ты быть, но продаваемым самым можешь и не быть. Правильно? Я думаю. Но мы э, предположим, что между популярной и продаваемой стоит знак равно. Долгие годы это была корола. Правда, не не совсем заслуженно, потому что многие упрекали, что за десятилетие выхода корол новых э, появлялись такие итерации, которые делали из нее совершенно другую модель. То есть как бы там есть сомнение, что это все время была одна и та же модель. Но, тем не менее, годы, десятилетия самой продаваемой была Toyota Corolla. Перечислены самые популярные автомобили в мире. Машины с традиционными ДВС продолжают доминировать. Однако спрос на электрокары стремительно растет на фоне роста их разнообразия. По подсчетам какого-то там агентства, которое учел данные по продажам в 162 странах мира, с января по август абсолютным лидером продаж в мире стал электрический полукроссовер Тесла, модель Y. Мы называем ее кто-то Y, кто-то не, нецензурным как-то, но вообще модель Y. Тесла. За 8 месяцев по всей планете было реализовано 758 645 единиц этого электрического мобиля, что на 70, почти 7% больше результата того же периода, Прошлого года. А корола э, за год, наоборот, продавалась хуже, на, почти на 3,5%. Ее купили 711 тысяч человек всего лишь. Ну, это примерно как половина годовых продаж всего российского рынка, всех моделей. Так что результат, конечно, отстойный. Но в абсолютных цифрах все равно дофига он их продается. Но Тесла самый продаваемый автомобиль планеты. Вот и живите с этим Заодно давайте держитесь там И будьте здоровы Моторы